0: Sie hören den CNA Deutsch Podcast. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie auf www.cnadeutsch.de Singende Kinder und ein fröhlicher Empfang auf den Straßen der Hauptstadt. Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner viertägigen Visite Mosambiks sowie mittlerweile der Inselstaaten in Madagaskar und anschließend Mauritius in Maputo gelandet. Auf seinem elfstündigen Flug hatte der Pontifex für die Opfer von Hurricane Dorian gebetet, der diese Woche auf den Bahamas wütete und zahlreiche Menschenleben kostete. Franziskus ermutigte zum Gebet für die Opfer und so wörtlich für die armen Menschen, die alles verloren haben. Einen mächtigen Wirbel verursachte der Pontifex jedoch dann im Flugzeug wieder einmal selbst. Und zwar, als ihm ein neues Buch aus Frankreich gezeigt wurde. Das sei eine Bombe, sagte Franziskus wörtlich vor Journalisten. Es sei ihm aber eine Ehre, dass die Amerikaner ihn angreifen. Das Buch ist das jüngste in einer wachsenden Reihe von Werken über die Skandale und die aktuelle Krise der Kirche. Besonders über den Fall des überführten Sexualstraftäters Theodore McCarrick, sowie der massiven Vorwürfe in diesem und anderen Fällen von Erzbischof Carlo Maria Vigano gegen Franziskus und andere Köpfe der Kurie. Autor ist der La Croix-Reporter Nicolas Senes. Er beschreibt in seinem Werk eine Aktion konservativer Amerikaner, die so den Papst loswerden wollten. Das Buch ist bislang nur französisch erschienen. Nach solchen Äußerungen musste aber reagiert werden. Und so ergriff prompt der neue Papstsprecher das Wort. Matteo Bruni sagte den Journalisten, Papst Franziskus habe damit seine Kritiker gemeint, nicht die amerikanischen Katholiken beleidigen wollen. Und wörtlich weiter. In einem informellen Kontext wollte der Papst damit sagen, dass er immer Kritik als Ehre betrachtet, so Bruni. Und wörtlich fuhr er fort. Besonders, wenn sie von wichtigen Denkern kommt, in diesem Fall aus einer wichtigen Nation. Ob damit die Wirbel die Jüngsten wieder beseitigt werden, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird Papst Franziskus in den kommenden Tagen in Madagaskar, so wie nun bereits in Mosambik, Vertreter von Staat und Kirche treffen. In Maputo besuchte er außerdem eine medizinische Klinik der Gemeinschaft Sant'Egidio für HIV-Patienten. Er traf Jugendliche und zwar verschiedener Religionen und ermutigte diese zu Frieden und Versöhnung, so wie er auch Politiker des Landes ermutigte und generell die Gläubigen, zur Abschlussmesse in einem großen Sportstadion in Maputo am heutigen Freitag, dem 6. September. In den zwölf Diözesen der ehemaligen portugiesischen Kolonie Mosambik leben übrigens rund 8 Millionen Katholiken. Sie stellen mit ihren acht Millionen etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Das Land selbst wurde im 16. Jahrhundert von portugiesischen Franziskanern missioniert. Auf Madagaskar wie auf Mauritius sind etwa ein Viertel der Bevölkerung katholisch getauft. Rund vier Millionen sind das in Madagaskar und rund 300.000 Menschen auf Mauritius. Zur Kirche in Deutschland. Wie riskant ist der angekündigte verbindliche synodale Weg? Kardinal Rainer-Maria Wölki hat vor der Gefahr eines deutschen Sonderwegs gewarnt und vor dem Risiko einer Spaltung innerhalb der Kirche in Deutschland. Das berichtete das Kölner Domradio mit Verweis auf ein Interview des Erzbischofs mit der Kölner Kirchenzeitung. Papst Franziskus habe in seinem Brief an die deutschen Katholiken Ende Juni bereits eindeutig darum gebeten, in der Einheit mit der Universalkirche und dem Glauben zu bleiben, so Wölki, der soeben von einer USA-Reise zurückgekehrt ist. In vielen Begegnungen dort sei die Sorge vor einem deutschen Sonderweg zu spüren gewesen. Zitat dass wir schlimmstenfalls sogar die Gemeinschaft mit der Universalkirche aufs Spiel setzen und zu einer deutschen Nationalkirche werden, so der Kardinal. Das aber, Wölkie weiter, das kann niemand wollen und wir sollten die Warnung sehr ernst nehmen. Viele seiner Gesprächspartner hätten den Kopf darüber geschüttelt, so der Kardinal, dass wir in Deutschland bereit scheinen, das uns anvertraute Glaubensgut mutwillig zu verändern, weil es lautstark von uns gefordert wird. Wie CNA Deutsch berichtete, hatte Kardinal Reinhard Marx nach dem Treffen der deutschen Bischöfe im März 2019 angekündigt, man würde sich auf einen verbindlichen, synodalen Weg begeben und dabei unter anderem mit dem Zölibat, der Sexualmoral und der Machtstruktur der Kirche befassen. Später wurde dazu das Thema Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche hinzugenommen. Die Aufforderung, sich der Neuevangelisierung anzunehmen, wie es Papst Franziskus forderte und auch die Initiative Maria 1.0 anregte, ist bislang offenbar ohne Antwort geblieben. Kardinal Wölki nun schilderte mit Blick auf seine Eindrücke aus den USA, dass dort die vielen Aufbrüche mit zahlreichen jungen Katholiken getragen würden von der Entscheidung, das Sakramentale ins Zentrum zu stellen. Messfeiern werktags und sonntags oder die eucharistische Anbetung seien Essentials im Leben der Gemeinden, der Schulen und der Hochschulen, so der Erzbischof. Auch Papst Franziskus hatte in seinem Brief an die Katholiken in Deutschland dazu aufgerufen, den Schwerpunkt auf Bekehrung, auf Gebiet und auf Mission zu legen, statt auf Sex, Macht und Ämter, wie es nun der synodale Weg will. Unterdessen laufen die Vorbereitungen bei der deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralrat der deutschen Katholiken weiter auf Hochtouren, das ZDK veröffentlichte diese Woche auch eine Liste der Teilnehmer nach Forum gegliedert. Sie sollen jeweils unter Leitung eines Laien und eines Geistlichen die anstehenden Themen diskutieren, die dann aber auch umgesetzt werden sollen. Während der Synodale Weg in Deutschland... Erst zu einer ausgewachsenen Kontroverse zu werden droht, könnte möglicherweise im Vatikan eine seit Monaten brodelnde Krise zu einem guten Ende kommen. Der Vizepräsident des päpstlichen Institutes, Johannes Paul II. für Ehe- und Familienforschung, hat einen konstruktiven Kompromissvorschlag gemacht, um die Krise der Hochschule zu beenden. Auslöser dieser war die Einführung neuer Statuten durch die Institutsleitung die zum Teil auf scharfe Kritik sowohl des Lehrkörpers als auch vieler Studenten und Absolventen sowie Akademiker und Wissenschaftler anderer Hochschulen führte. Nun hat Vizepräsident Pater José Granados in einem Brief an Großkanzler Erzbischof Vincenzo Paglia und Präsident Monsignore Pierangelo Sequeri vorgeschlagen, den Lehrstuhl für Fundamentalmoral nicht ersatzlos zu streichen, wie ursprünglich geplant, sowie einen weiteren Lehrstuhl einzurichten. Das geht aus einem auf den 27. August datierten Schreiben hervor, das CNA Deutsch vorliegt. Der Brief wurde von drei weiteren Professoren unterschrieben. Von Stefan Kampowski, der vor wenigen Tagen CNA Deutsch ein Interview zur Lage gab, mehr dazu auf unserer Website, sowie Pater Juan José Pérez Soba und Schwester Alexandra Diriat. Sie schreiben, die Abschaffung des Lehrstuhls widerspreche nicht nur früher gemachten Zusagen. Man werde der Vision und dem Auftrag des Institutes treu bleiben. Die Entscheidung untergrabe auch die neuen Vorhaben für die Zukunft des Institutes. Gemäß unseres Vorschlages gäbe es einen Lehrstuhl für Fundamentalmoral, den das Institut bereits hatte, und einen weiteren Lehrstuhl für eine Moraltheologie der Begleitung, der über den pastoralen Vorschlag von Amoris Letizia nachdenken könnte, um das heutige Subjekt zu einem Leben nach dem Evangelium führen zu können, schreiben die Professoren. Großkanzler Paglia hatte, bevor er die umstrittenen Statuten versuchte durchzusetzen, das Schreiben Amoris Letizia als Magna Carta, des neu gegründeten Institutes Johannes Paul II. bezeichnet. Mehr zur andauernden Kontroverse um Amoris Letizia ebenfalls auf cnadeutsch.de. Die Professoren schreiben nun, wir sind der Meinung, dass die Präsenz beider Lehrstühle eine gegenseitige Bereicherung darstellen würde. Auf der einen Seite würde die Reflexion über die grundlegende Moral im Institut fortgesetzt, die Lehre von Veritatis Splendor bewahrt, und vertieft. Mit diesem Kompromiss würde auch eine der umstrittensten Entscheidungen rückgängig gemacht werden, nämlich die Entlassung des renommierten Professors für Fundamentalmoral Livio Melina. Auch der ebenfalls unter dem Vorwand der Umstrukturierung entlassene Pater Jose Noriega müsse seinen Lehrstuhl behalten bzw. zurückerhalten, so der Brief der Professoren. Ob und wie die von Papst Franziskus eingesetzten Verantwortlichen, allen voran Erzbischof Vincenzo Paglia, auf diesen Kompromissvorschlag eingehen, steht noch nicht fest. Weitere Informationen zum Thema auf wwwcna